0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Tim, was geht heute ab? Heute haben wir zwei Themen. Wir haben die ersten acht Minuten mal darüber diskutiert, was Führung und Straßenverkehr miteinander zu tun hat. Also, wenn ihr auf das Thema keinen Bock habt, wir einfach die ersten acht Minuten überspringen. Und danach habe ich dich gefragt, Jan, wie würdest du, wenn es nicht heute schon überall präsent wäre, PowerPoint verkaufen? So, und da sind wir ziemlich in die Diskussion gegangen. Hat, hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, unseren Zuhörenden können es auch viel Spaß machen. Ja, und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam mit etablieren wir Weltklasse pre im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar. Wir helfen dir, deine Pre-Sales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Für mehr Spaß in deiner Rolle – höhere Winrates und begeisterte Kunden. <lacht> ich muss jetzt so lachen, weil die meisten von euch werden den Jan nicht sehen, aber er hat gerade wirklich sehr aktiv gestikuliert und äh, und hier äh, hat richtig Gas gegeben mit seiner Körpersprache. Das hat mich zum Schwunzen gebracht. Jan, kurze interne Hausmitteilung, nur für dich exklusiv, damit es auch keiner anderer weiß. Im Juli werden wir fünf Jahre alt, wusstest du das? Ja, ist nicht mehr so lange hin. Nee, also heute weit. ist der 28. Mai, also ne? Für, für die Menschen, die jetzt gerade hören und sich denken, ja, wann nehmen die eigentlich mal auf? Ja? Das kannst du jetzt mal aufs Datum schauen. Das ist der Abstand, den wir typischerweise haben. Äh, ja, das ist das podcast Alem. Weißt du, da sitzt du Sonntag um 18.22 Uhr. <lacht> Draußen ist das geilste Wetter und das eine, Einzige, was zwischen mir und meiner Bratwurst steht, bist du. Also ja. lass mal anfangen. Du hast heute irgendwas Real. mitgebracht, von, ja, 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 von, die, von dem ich nicht weiß, was es <lacht> ist. Also ich bin sehr gespannt. <lacht> Okay, ich habe noch eine zweite Hausmitteilung, eine kleine Aufforderung oh. an unsere Zuhörenden. Ich mache das auch immer, wenn ich mal mich mit neuen Leuten auf LinkedIn verbinde, dann frage ich immer, hey, cool, dass du den Podcast schon hörst und so weiter. Es gibt ja dann doch immer überraschend viele Menschen, die uns dann doch schon kennen, von denen wir noch nie was gehört haben, was ja erstmal was Schönes ist. Und dann frage ich immer, hey, was sind denn so die Themen die dich äh, einerseits in der Führungsposition oder als Individual Contributor so umtreiben. So, jetzt hier also die aktive Aufforderung an dich, der hier gerade zuhört, wenn ihr Interesse an bestimmten Themen oder du Interesse an bestimmten Themen hast, die wir hier mal im Podcast aufgreifen sollen, schickt uns einfach eine Nachricht bei LinkedIn und wir sind froh darüber und werden das aufgreifen, ähm, weil das ist hier von Presales für Presales. Ja, so sieht's aus, aber dürfen sich auch Leute aus dem Vertrieb melden. Natürlich dürfen sich auch Leute aus dem Vertrieb melden. Ja, Das Einzige, worüber wir nicht sprechen würden, werden, ist, ist Bratwürste. <lacht> so. Und ich, ich habe jetzt ich hab jetzt noch eine kleine Anekdote für dich, an. Und du bist ja ähm, immer unterwegs, was das Thema Führung angeht. Ich habe ja von dir auch tatsächlich sehr viele Dinge gelernt, was das Thema Führung angeht. Und wir unterhalten uns regelmäßig darüber und tauschen uns darüber aus. Und ich habe letztens eine Situation im Straßenverkehr beobachtet, mind you, wo ich mich gefragt habe, wie würde ich jetzt, mit dieser Person umgehen, wenn ich die Verantwortung der Führung hätte für diese Person. Also, aber ein, ein Schritt nach dem anderen. Ich erzähle dir jetzt die Situation. Das ist übrigens noch nicht der Inhalt der Folge, aber ich muss das kurz teilen, weil es hat mich wirklich ein bisschen aufgeregt. <lacht> also, ich bin, ich ich bin eines gut. morgens, das war Verkauft, Wann war das? Vielleicht vor drei oder vier Tagen. Das bin ich mit meinem komischen Fahrrad. Du kennst dieses Ding, ne, das rote Ding mit dem Korb vorne, so richtig hässlich. Damit fahre ich immer zum Fitnessstudio. Ja, ich, ich schäme mich halt auch nicht. So Und äh, ich war da an einer ziemlich großen, Straße entlang, die Chiemgau-Straße. Vielleicht kennt ihr jemand, der in München wohnt, das ist die Straße, die kurz vor der A9, glaube ich, Richtung Süden zu den Bergen fährt. Also die ist ziemlich fett, zwei Streifen in jeder Richtung und in der Mitte, wohlgemerkt, schon essentiell für die Geschichte, ein durchgezogener Streifen. So. Also da tingle ich entlang. Ich fahre da so ungefähr anderthalb Kilometer geradeaus, weil da ist mein Fitnessstudio. Er kommt ein Auto und zwar kommt es äh, äh, mir, mir entgegen. Ich war gerade schon wieder auf dem Weg nach Hause. Und es biegt von dieser großen Straße rechts ab in eine kleine Straße hinein. Und du siehst, eigentlich wollte der da gar nicht reinfahren. Der wollte nämlich, eigentlich wollte dieser Mensch wenden. So, der hat sich aber dagegen entschlossen, einfach auf der großen Straße jetzt irgendwie links rüber zu ziehen, weil wahrscheinlich war der Gegenverkehr und durchgezogene Linie. Und sagt also, okay, ich biege jetzt hier rechts ab. Und dann, was er dann gemacht hat, ist, er hat dann innerhalb dieser Straße direkt am Anfang aber, also ohne tief jetzt in die Straße reinzufahren, direkt kurz abgebogen, hat er angefangen, in dieser Straße am Anfang zu wenden. Wohlgemerkt hinter ihm irgendwie noch zehn weitere Autos, ein fetter Bus und eine andere Person, die auch rechts abbiegen wollte und deswegen nicht weiter in die Fa Straße reinfahren konnte und deswegen ein ganz kleiner Ministau sich sozusagen entwickelt hat, bis da der Monsieur also angefangen hat, in dieser Miniseitenstraße seine Wendung zu vollkehren. So, dann wartet er dann noch ein bisschen, bis die alle vorbei sind und fährt er auf der anderen Straßenseite rüber und biegt wiederum, also dann links ab und fährt in die Richtung, die er also eigentlich fahren wollte. Über die durchgezogene Linie. Durch die Ja, dann doch eben wieder durch die durchgezogene Linie, ganz genau. Und ich dachte mir, also was ist eigentlich mit diesen Menschen wirklich falsch? Ja, weil er sehr offensichtlich hat einen Fehler gemacht und zieht dann in seinen Fehler noch diverse andere. Es waren bestimmt keine Ahnung. 30, 40 Menschen, der Bus war auch voll, keine Ahnung, wie, wie spät es war, irgendwie morgens Berufsverkehr, whatever. Zieht er noch mit in seinen Fehler hinein? Ist nicht mal, also ich meine, einerseits anstandshalber ist er nicht in der Straße rübergefahren, sondern ist in diese Straße reingefahren. Aber er hätte ja auch einfach mal noch 20, 30 Meter weiterfahren können. Da hätte er nämlich niemanden behindert. Aber das hat er schon mal nicht gecheckt. Also mich hat tierisch aufgeregt und ich dachte mir, meine Güte, nimm noch mal Verantwortung für dein Handeln, weil ich hatte in dem Moment überlegt, wenn das mir passiert wäre, ich hätte mich wahrscheinlich tierisch über mich geärgert, weil ich vorher irgendwo falsch abgebogen bin, aber jetzt sind ja die Regeln, wie sie Regeln sind und das ist wirklich voller Verkehr und ich stehe lauter, lauter Menschen im Weg, dann fahre ich halt weiter geradeaus und nutze die nächste richtige Möglichkeit, um irgendwie in meine Richtung umzukehren, aber das wollte dieser Mensch nicht tun. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, es kann vielleicht immer ein Notfall sein, irgendwas, keine Ahnung, am Ende weiß ich nicht, welche Situation der war, aber mich hat es wirklich tierisch aufgeregt und ich denke mir, wenn ich diesen Menschen jetzt gegenüberstünde, so, was, 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 würdest du dem jetzt sagen, ja? Hat er dich eigentlich auch behindert oder <lacht> <lacht> nee, ich, hatte, ich war auf der anderen Straßenseite in Bayern mit meinem Tickelfahrer unterwegs, von daher. Du, ich du wusste da einfach nur gedacht, wo ist wo Ich habe so pop, beobachtet Popcorn. und dachte mir, meine Güte, du Spaten. Ja, also, ich meine, es ist jetzt niemand verletzt worden, ne, so nehme nehm ich richtig wahr, aber es hat irgendwie eine, so der Prozess wurde gestört, ja, irgendwie andere. Ja. Und er ist ein gewisses Risiko eingegangen, weil hätte natürlich äh, an mehreren Stellen vermutlich was passieren können. Und vielleicht ist genau das, was du sagst, schon schon die Message, ne? eben mal äh, zu fragen, ob ihm bewusst ist, was sein Verhalten potenziell an Konsequenzen hätte und wie er das so sieht, wie sich das so für ihn anfühlt. Und vielleicht auch, was du gesagt hast, ne, so was, was, was hat dich motiviert, das genau so zu machen und wie hätte es vielleicht auch anders funktioniert? Also ich glaube, was ich auf keinen Fall machen würde, also ich meine, man könnte natürlich hingehen und sagen, so Pauschalverurteilung, ne, weil mehrere Dinge sind hier äh, offensichtlich gegen die Straßenverkehrsordnung äh, gelaufen, aber wenn es um, um Führung geht, ist das ja vielleicht auch nur, nur eine Perspektive. Also ja, mal das Verhalten so ein bisschen zu hinterfragen und vor allem mal rauszufinden, ob er ein Bewusstsein dafür hat, was, was das an potenziell negativen Konsequenzen nicht nur für ihn, sondern auch für andere so vielleicht äh, birgt. Und dann mal gucken, ob er reflektiert genug ist, da vielleicht eine Verhaltensveränderung herbeizuführen. Hm. Ja, so spontan, ne? Also... Ja, wie gesagt, also... Äh, wie gesagt, ob ich, obwohl ich nicht mal involviert war, hat es mich aufgeregt und ich meine, am Ende ist es ja, äh, ich sag mal, sinnbildlich für, also für, für mich von außen hat sich einfach so angefühlt, er übernimmt einfach keine Verantwortung für sein für sein Handeln und versucht jetzt eine Abkürzung zu nehmen, in diesem Sinne so wortwörtlich eine Abkürzung zu nehmen und äh, macht es dabei im Prinzip eigentlich noch schlimmer, insbesondere für andere Menschen, um sich selber ein bisschen ja. äh, die Last äh, zu, zu verringern. Ja noch spannender finde ich ja eigentlich gerade die Frage, du hast jetzt gesagt, wie würde ich mit diesem Menschen als Führungskraft umgehen? Also noch spannender finde ich ja die Frage, dass die Person Tim, die auf dem Fahrrad fährt, jetzt ist irgendwer anders in dieser Company und beobachtet als außenstehende Person eine solche Situation. Ne? Was macht die, per also was macht die Person Tim, die in dem Fall nicht Führungskraft ist? mit dieser Situation, weil offensichtlich läuft da was schief. ja was ja. ja. schief. So, also, das, aber wenn wir das jetzt anfangen zu diskutieren, dann ist die Folge vorbei. Und schon um. du, du hast mir versprochen, du hast was mitgebracht. Ja, ja, pass auf, okay. Also, dann machen wir hier mal einen Haken dran. Danke für deine Gedanken und vielleicht ähm, kann man das ja sogar, äh, ich sag mal, geistig umpolen auf, auf Situationen, die vielleicht im Geschäftsleben, im professionellen Umfeld äh, äh, tatsächlich auch passieren. Aber sagen wir an der Stelle mal einen Punkt. Ich habe heute eine, eine, tatsächlich eine Frage mitgebracht, und die hat auch wirklich was mit Softwarevertrieb zu tun. Und die ist äh, wie folgt. Stell dir vor, Jan, du müsstest PowerPoint verkaufen. Stell dir vor, PowerPoint wäre noch nicht so beliebt, wie es heute ist. Du kannst wahrscheinlich davon ausgehen, dass in 95% aller deutschen Unternehmen ist PowerPoint irgendwie tatsächlich schon im Einsatz, und in den anderen 5% nutzen sie vielleicht die Google Suite, keine Ahnung. Aber gehen wir mal davon aus, dass es das nicht der Fall ist. Du müsstest jetzt PowerPoint verkaufen. PowerPoint ist the hot new shit. So und du hast jetzt äh, bestimmte, du hast jetzt Bestandskunden schon in Deutschland und du kannst für deine Bestandskunden kannst du sehen, okay. Einerseits, was ist denn das Adoption-Level? Also du kannst sehen, die User, die heute schon PowerPoint benutzen, welche Features nutzen die? Weil wir können uns, glaube ich, beide darauf einigen, in PowerPoint kann man echt tief abtauchen. Du kannst natürlich ein paar Slides zusammenklicken, aber du kannst auch echt, <lacht> echt viel sophisticated Kram so machen. Also Adoption kannst du sehen. Und du kannst aber auch Penetration sehen. Mit Penetration meine ich, der Kunde hat beispielsweise, sagen wir mal, der Kunde hat 7.500 Mitarbeiter. Vielleicht ist es so ein deutscher Mittelstand mit so ein bisschen Produktion und ein bisschen Knowledge Worker. Und von den 7.500 sind vielleicht, sagen wir mal, 5.000 davon arbeiten tatsächlich in einem Büro und haben eine, eine, eine Lizenz. Theoretisch, oder könnten theoretisch eine Lizenz haben. Und äh, PowerPoint ist aber von diesen 5.000 Leuten, die theoretisch dein Potenzial sind, nur bei 100 im Einsatz. Also 100 Mitarbeiter nutzen heute schon PowerPoint, die Adoption ist unterschiedlich und du hast praktisch noch ein Absellpotenzial bei diesem Kunden von 4.900. Und bei diesen 4.900, da sind jetzt auch alles dabei, ne? da, hast du, da hast du HR, da hast du Controlling, IT als Zentralfunktion, aber natürlich hast du auch Businessfunktion, Produktmanagement, Vertrieb, Marketing, Forschung und Entwicklung und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie, wie, wie gehst du daran? Wie gehst du daran, die 4.900 Kunden auch noch oder User, muss ich sagen, dass du die auch noch abzählen kannst. Kann ich sagen, ich möchte kein PowerPoint verkaufen? <lacht> also pass auf, ich muss, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr Kontext geben, weil natürlich gibt es PowerPoint und die Situation, die ich jetzt beschreibe, ist natürlich so ein bisschen künstlich, aber tatsächlich ist sie gar nicht künstlich und vielleicht hat es bei dir im Kopf auch schon äh, Klick gemacht, Jan, oder vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer. Es gab ja immer die Aufforderung von so ein paar Leuten, hey Tim, du bist ja jetzt hier bei Miro, erzähl doch mal so ein bisschen von deinem von deinem Arbeitsalltag. So. Habe ich jetzt tatsächlich im Podcast noch gar nicht so viel gemacht, aber die Problemstellung, die ich hier gerade erläutere, ist tatsächlich eine, mit der wir uns jeden Tag, den ganzen Tag äh, umtreiben. Ich wollte jetzt aber nicht Miro sagen, um das Gedankenexperiment nicht zu vorzubelasten. Zu, aber ja, warum machst du <lacht> es dann? Aber es ist so naheliegend allerdings auch, dass ich es jetzt einfach mal an der Stelle schon mal, schon mal auflöse. Aber das ist auch unabhängig, ich bin sicher. Und das ist der Punkt hier. Es gibt einfach Softwarelösungen, die haben... Eine sehr große Breite und eine sehr große Tiefe und PowerPoint ist einer davon in der Anwendbarkeit. Und jetzt stellt sich hier die Frage eher, so wie, wie verkaufe ich so eine Lösung? Ja, also die gute Nachricht für mich wäre schon mal, ich bin bei dem Kunden schon drin. Ne? Es gibt Leute, die sehen einen Mehrwert von PowerPoint oder welcher Lösung auch immer gerade verkauft wird. Und so ein Parameter scheint auch noch zu sein, es ist in irgendeiner Art und Weise erklärungsbedürftig, auch wenn es auf den ersten Blick ziemlich einfach aussieht. Sehr schön gesagt. Ja, und erklärungsbedürftig vielleicht in dem Sinne, also gar nicht, wie benutze ich es und wie funktioniert es. Das ist low-hanging fruit, oder das geht schnell. Das, das kann man zumindest in der Theorie sehr schnell verstehen. Und ansonsten guckt man sich drei Videos an, da weiß man auch, wie es geht. Äh, sondern eher so auf, was ist das Potenzial an, an, an Anwendungsfällen, sage ich mal. Ne? Und Also ein Gedanke, der mir kommt, um das mal vielleicht konkret beim Namen zu nennen, ist sich die Frage zu stellen, wer sind diese, und ich bleibe jetzt mal bei PowerPoint. PowerPoint für mich, um es mal noch ein bisschen zu abstrahieren, wäre ja, fast schon ein Kommunikationstool. Mhm. Also zumindest mal irgendwas aufbereiten, Informationen aufbereiten, präsentieren, verständlich machen, an andere kommunizieren wollen. Mhm. Entweder nur mit dem Deck oder, vielleicht erzähle ich auch noch was dazu, so. Und dann würde ich mir überlegen, wahrscheinlich diese 4900 anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei meinem Kunden, welche Rolle und welche Aufgaben haben die? Und welche Rolle spielt dabei das einfache, einfache und verständliche Kommunizieren von Informationen? Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann zu sagen, wenn ich, wenn ich das weiß, bei welchen Anwendungsfällen kann ich sie mit meiner PowerPoint-Lösung dabei unterstützen, dass irgendwas in ihrem Arbeitsleben verbessert wird. Und wenn ich das weiß, würde ich mir überlegen, wie schaffe ich es jetzt genau, diese Informationen sehr gezielt an diese 4.900 Menschen zu streuen. Und da helfen mir vielleicht die 100, die ich schon habe. Also das ist jetzt total aus der Hüfte geschossen, aber das wäre in meinem Kopf so ein Drei-Schritte-Ablauf, drei der vermutlich sehr einfach klingt, aber der wahrscheinlich sehr schwer umzusetzen ist. Ja, also du hast schon echt viele Punkte genannt, über die wir uns tatsächlich im Alltag Gedanken machen. Ich will vielleicht noch mal kurz eine Dimension mit dazu bringen, die tatsächlich, wenn PowerPoint nicht schon so weit verbreitet wäre, auch genauso wäre, wie, wie es bei uns sich darstellt. Nämlich, dass du bei PowerPoint natürlich innerhalb des Unternehmens über PowerPoint mit anderen Nutzen, Nutzern was teilen kannst. Also einer von den 100 Leuten, die heute eine Lizenz haben, könnte auf die Idee kommen, ich will mit dem Typen da hinten mal mein Deck teilen, der hat noch gar keine Lizenz, dann kriegt er jetzt irgendwie einen Link, eine Benachrichtigung, dann klickt er drauf, fängt an zu editieren und hat in dem Moment vielleicht sich auch schon eine Lizenz geklickt, weil irgendwie die Lizenzvereinbarung ist, einmal editieren gleich Lizenz. So, und das ist ja im Prinzip, was du bei diesen Software-Firmen, die auf einem Product-Led-Growth-Momentum aufgebaut sind, ganz oft den Fall ist wo du einen User mit reinziehst, mit einem wertvollen Use Case und irgendwie der Use Case aber impliziert, dass man da irgendwie kollaboriert oder miteinander arbeitet, was auch immer das sein mag, es gibt ja für PLG, gibt es ja sehr viele äh, Beispiele und auf einmal ist dann noch der User 2, Nutzer 3, Nutzer 4 und auf einmal hast du irgendwie eine, eine, eine Penetration in dem Account, ohne aktiv überhaupt mal verkauft zu haben, einfach weil es Anführungszeichen viral geht, innerhalb des Kundens. Das kommt noch dazu und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich also einerseits das virale Momentum, das ist natürlich schön für uns aus einer vertrieblichen Perspektive, weil das läuft ja in Anführungszeichen durch sich selbst. Und jetzt willst du aber mit gezielten Aktivitäten, auf die du ja gerade eingegangen bist, mit gezielten Aktivitäten willst du das vielleicht beschleunigen, diese, diese Viralität? Oder du willst eben gezielt Nutzergruppen äh, adressieren mit wertvollen Use Cases für diese speziellen Nutzer? So, und da hast du ja auch gerade schon so Dinge gesagt, wie, ja, vielleicht gucke ich mal an, was die 100 machen. Vielleicht lerne ich da schon Dinge, die ich auch auf die anderen 4.900 ausrollen kann. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall, also du hast ja gesagt, es gibt bestimmte Informationen, die ich nutzen kann. Ne? Also mhm. nämlich, wie wird das Ding heute genutzt? Welche Funktionen funktionieren für eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Rolle oder Aufgabenstellung, mhm. eben sehr gut so. Und jetzt ist ja eine entscheidende Frage, wie kriegen eigentlich die 4.900 anderen auch mit, dass es dieses Ding da gibt? Ja. PowerPoint, Miro, was ja, auch ja, immer. Ja, ja. So. Und zu denen hast du ja, also das weißt du, weil dir irgendwann mal einer gesagt hat, hey, eigentlich so hätten wir da 5.000 Leute, die potenziell vielleicht so eine Software nutzen können, aber du, du kennst die ja nicht. Du hast nicht deren E-Mail-Adressen, du kannst sie nicht anrufen. Also hast du irgendwo, gibt es irgendwie eine Barriere, sage ich mal. Also muss ich... Ja. Stakeholder nutzen, die ich heute schon habe. Du könntest äh, sogar argumentieren, dass E-Mail-Adresse nicht so das Thema ist, weil du vielleicht auf LinkedIn die Namen findest und da, keine Ahnung, sind vielleicht 95% der Mitarbeiter sowieso registriert und die E-Mail-Adresse ist immer auf demselben Schema aufbauend. Aber das beantwortet, äh, also nur bedingt die Frage, weil du hast dann trotzdem halt 4.900 einzelne Nutzer, die alle irgendwie einen anderen Blick auf die Welt haben. Und deswegen bringt es dir vielleicht erstmal gar nicht so viel. Du kannst ja jetzt zuspammen. Ne? Du kannst jetzt 4.900 E-Mails rausballern und sagen, klick mal hier. Ja, es, es ist eine Hürde, finde ich, weil du musst ja irgendwie musst ja in die Kommunikation kommen. Also vielleicht hast du ja einen Champion bei den anderen 100 ja, und mit dem machst du so eine Strategie, hey, was, was können wir denn bei euch in der Company irgendwie noch, noch besser machen? Also für mich hat es in vielen Bereichen, glaube ich, schon was mit Education zu tun. Ne? Also wir beide haben vor kurzem auch mal drüber geredet, wenn ich jetzt on-site irgendwo bin und ich mache einen Workshop, wo schreibe ich dann die ganzen geistigen Ergüsse hin? Ne? Mache ich das so wie früher, dass ich ein Whiteboard und eine Flipchart und irgendwie post oder was auch immer habe? Oder bin ich zwar physisch zusammen, aber nutze trotzdem ein digitales Werkzeug, um das so zu tun? Und wenn ich das 20 Jahre so gemacht habe, dann ist ja die Frage, wie komme ich auf die Idee, es vielleicht mal anders zu machen? Also, haben diese Use Cases vielleicht auch was, ja, dass ich, also dass ich educaten muss, dass ich neue Möglichkeiten aufzeigen muss, von denen die Leute sich noch gar nicht vorstellen können, dass sie wirklich wirklich gut funktionieren können. Und damit habe ich halt, habe ich halt die nächste Hürde, weil ich glaube, wenn wenn ich über die Hürde drüber bin, dass mal einer reingeklickt hat und für sich diesen Use Case erkannt hat, ja, egal ob das jetzt PowerPoint, Mirror oder sonst was ist, ab dem Zeitpunkt, glaube ich, ist es vermeintlich relativ einfach. Ja, das ist, äh, das ist ein interessanter Punkt. Und also die Parallelen sind wirklich ähm, wirklich ziemlich krass, weil ich glaube auch bei PowerPoint, äh, ist zumindest meine Erfahrung, ich nutze das Tool jetzt, glaube ich, also kann, seit 20 Jahren oder was, benutze ich PowerPoint. Und ich habe trotzdem das Gefühl, also ich würde mich nicht als Experte bezeichnen. Ich kann bei PowerPoint schon alles so, was ich so brauche. Aber es gibt immer mal wieder Dinge, wo ich merke, okay, jetzt in diesem Untermenü, da warst du noch nie. Und meine Güte, was ist denn jetzt hier jetzt versteckt? Ich mache mal ein Beispiel. Letztes auf LinkedIn habe ich gesehen, da hat jemand... Ein, das war eine Präsentation, die ging um um das Sonnensystem. Ja. Da hat man also irgendwie erst die Erde gesehen, dann hatten wir den Mars, dann die Sonne und dann die Verhältnisse und so ein paar Stats dazu. Das sah aus wie so ein Video. Und dann hat der Mensch gesagt, ja, übrigens komplett ein PowerPoint gebaut. Und ich habe so gefragt, okay, also wie lange hat man das gedauert, diese, diese PowerPoint-Anführungszeichen zusammenzuklicken, die eigentlich aussieht wie so ein Film und es hat irgendwie keine Ahnung, 50 Stunden gedauert so also ist das, das sind so krass viele Sachen im, im versteckt die vielleicht für bestimmte Spezialanwendungsfälle oder bestimmte Nutzergruppen tatsächlich Gewinn bringt ist ähm, und die dann vielleicht auch sowas darstellen wie ein ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Alternativen die ich habe so aber das da wird da natürlich sehr da wird's sehr granular ja weil mit den Spezialanwendungsfällen holst du halt von den 4900 vielleicht holst du damit 50 ab und klar, da freut man sich vielleicht drüber. 50 weitere Lizenzen sozusagen adressiert mit einem Spezial-Use-Case, der für diese Nutzergruppe besonders wertvoll ist. Aber damit habe ich ja immer noch nicht die Masse. Und wir versuchen ja irgendwie eigentlich den Hebel zu identifizieren, wo du schnellstmöglich 4900 gleichzeitig adressieren kannst. Ja, aber dann es doch die vermeintlich halt ganz einfachen Use-Cases. Ja. Und das, also, ich habe ja vorhin gesagt, so, die gute Nachricht ist, du bist ja schon drin bei dem Kunden du hast ja schon 100, die sind vermutlich dann auch aus der gleichen Abteilung, ja, weil äh, warum sollte das jetzt äh, da verstreut sein? Und dann ist die Frage, habe ich dann in der Abteilung schon mal alle und dann dann weiß ich das und jetzt, wenn ich der PowerPoint-Hersteller bin oder Miro bin oder sonst jemand, dann dann kenne ich auch die 50 anderen Use Cases, die andere Companies mit meiner mit meiner Software machen. Also ich glaube nämlich schon, dass eine sehr entscheidende Frage, nämlich die ist, wer sind diese 4.900 Leute, und in welchen Rollen sitzen die und was haben die für Aufgaben? Und wenn ich das weiß, dann gehe ich halt die Ebene höher und versuche dann zu adressieren, hey, guck mal, von deinen 5.000 potenziellen Nutzern nutzen nur 100 unser Tool. Die haben nachweislichen Produktivitätsboost von, keine Ahnung, 37,6%. Prozent. Ich stelle dir mal vor, wir machen das für die 4.900 anderen auch noch. Und hier sind die ersten 10 Use Cases, die ihr mal umsetzen solltet. Und hier ist sozusagen der positive Impact auf euer Business. Also ich vielleicht ist es in meinem Kopf jetzt zu einfach und diese zehn zu finden ist wahrscheinlich genau die Herausforderung, sie dann so zu beschreiben, dass einer sagt, yo, da checke ich mit dir ein und dann tue ich das. Aber also so in meinem Kopf klingt es gerade nach einem sehr ja sehr validen Ansatz erstmal. Ja, ja also der, der, absolut. Also ich bin, ich bin gerade, es <lacht> klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin beeindruckt, wie, äh, wie, wie schnell du die Situation erfasst hast, weil im Prinzip ist es genau so, wie wir es bei uns auch äh, diskutieren, ja, wie wir es wie tun könnten. Und ähm, wir versuchen auch, von den Bestandskunden die Informationen zu hebeln und das sozusagen als ähm, Extrapolation auf die restlichen Nutzer anzuwenden. Genauso wie du es gerade gesagt hast, hey, hier Produktivitätszuwachs oder Zeit gespart oder Dienstreisen eingespart oder was auch immer. Und wenn man das jetzt nicht nur für die 100 machen würde, sondern halt auch für die restlichen 4.900, hier wäre die Rechnung. Also das sind schon genau die Dinge, ähm, die wir da tun. Und, äh, und trotzdem treibt äh, mich und uns dabei um, dass oft eben die Abstraktionsfähigkeit beim Kunden, naja, also es ist halt so, ich habe ja gerade vorhin äh, bewusst aufgezählt, was du da für Funktionen hast. Du hast diese Zentralfunktion, HR, Controlling, IT, Produkt, Vertrieb, Marketing, Forschung, Entwicklung als Businessfunktion, so. Das sind halt, extrem unterschiedliche Nutzergruppen, da sitzen andere Menschen, da sitzen Dinge, da sitzen Menschen, die tun jeden Tag wirklich sehr unterschiedliche Dinge. Und trotzdem hast du bei so einer Lösung wie PowerPoint oder Miro oder whatever, ähm, hast du halt eine extrem hohe Alltagstauglichkeit über alle diese Gruppen hinweg. Aber dennoch brauchen die eben eine sehr gezielte Ansprache, um für sich zu erkennen, ach ja, könnte ich für mich tatsächlich ja auch benutzen. So, und ja. Ja. Also warum heiren Softwarehersteller äh, Versicherungsexper Versicherungsexperten oder Leute, die vorher im, im Automotive am Fließband standen und das Auto zusammengeschraubt haben? Ja, vermutlich genau aus dem Grund. Also ich glaube, dass ich glaube schon, dass das ein Schlüssel sein kann. Also dass man vielleicht stärker noch in so eine Richtung denken kann, jetzt nicht, okay, wir verkaufen hier unser Tool und dieses Tool hat Features und bla bla, sondern dass dieses Use Case-Ding noch vollkommen unterbelichtet ist. Ne? Also auch wenn ich, also wenn ich heute mein PowerPoint aufmache, dann sieht dieses scheiß PowerPoint genauso aus wie bei allen anderen. Richtig, das, das, ja. das, 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 also das Respektierten akzeptiert nicht, dass ich Jan bin und in einer bestimmten Rolle und so weiter und so fort. Genau, ne? Und ich meine, sowas, sowas könnte ich ja. Oder vielleicht habe ich das Feature nur nicht aktiviert, ich weiß es nicht. Aber sowas könnte ich ja in meine Software einbauen. Ne? So, wer bist du? Ne? Was 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 tust du? Und dann könnte ich ja neben den Features eben auch genau diese Gedankenexperimente liefern. Also gerade bei den Bestandskunden, wenn ich sage, ich bin schon in Controlling-Entwicklung, was auch immer. Weil da geben sich ja mal neue Möglichkeiten oder man kann die Dinge noch ein bisschen anders machen oder, oder, oder. Und bei einem Net-New-Customer, den ich halt noch gar nicht habe, kann ich ja auch über so eine Educational-Schiene äh, durch, durch, durchaus reinkommen. Und dann ist der der Benefit im ersten Schritt ja noch gar nicht, dass ihr jetzt dieses geile Tool habt oder äh, PowerPoint dieses geile Tool ist, sondern dass ihr Möglichkeiten aufzeigt, wie deren, ja, ich was auch immer das dann bei euch ist, ja, Effizienz, Produktivität, äh, keine Ahnung. Aber das sind ja dann hart, also das kann ich ja sehr hart messen an einer gewissen an einer gewissen Stelle. Also wenn ich sage, ihr kriegt 10 Prozent mehr Produktivität in, in eure Produktion, Entwicklung, was auch immer, dann ist das heftig. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Also, und dann geht es vielleicht auch um Wahrnehmung. ich meine, Jetzt gehe ich mal weg von PowerPoint und, und, und gehe auf Miro. Ne? Also, was die Leute dann viel sagen, ist ja, ja digitales Whiteboarding. Mhm. Total <lacht> Erfindung, ne? und, und alle bei Miro denken sich so, nein, bitte, sagt es nicht. Naja. Ähm, aber das ist halt so die Perception von von den Leuten. Vielleicht muss ich die verändern. Und das ist mit Sicherheit nicht einfach, ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eben mit einer sehr, sehr gezielten Ansprache und, und diesen Use Cases anfängt. Ja? Ich glaube, wenn man bei euch tiefer reinguckt, dann ist digitales Whiteboarding Mittel zum Zweck. Aber dann geht es um, also dann geht um, wie entwickelt sich die Arbeitswelt in der Zukunft? Ja? Und, 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 und wie kannst du eine sehr entscheidende Rolle da drin spielen? Ja, ja, das ist äh, das, das, ist tatsächlich genau so. Also wir haben aus der Marketing-Perspektive, das kannst du auch bei uns auf der Homepage sehen, ähm, wir haben im Prinzip so diesen Future of work angle der adressiert im Prinzip die Buying-Person, die dafür verantwortlich ist, den in, in äh, Klammern digitalen Arbeitsplatz der Zukunft zu gestalten. Und dazu gehört dann vielleicht Einerseits mal Office-Equipment, aber vielleicht auch eben ein Laptop und ein Monitor und vielleicht auch Software, die es mir also ermöglicht, auf meinem digitalen Arbeitsplatz möglichst produktiv zu sein. Das ist eine Buying-Persona. und ähm, Aber gleichzeitig sind wir eben auch, ähm, und da versuche ich, ich mich immer darauf zu konzentrieren, auch mit meinem Team, sind wir bei Anwendungsfällen, die beispielsweise im Engineering, in der Produktentwicklung oder beim Design liegen. Also wir, wir nennen das bei uns EPD. Das ist so ein Akronym. Ich weiß nicht, ob das ein Miro-Akronym ist oder ob das, ob EPD auch außerhalb von Miro benutzt wird. Aber das ist im Prinzip die Funktion, bei der wir gelernt haben, äh, über die letzten paar Jahre, dass wir die meiste Produktivität und ähm, Effizienzsteigerung hinbekommen. So. Und, und deswegen sehen wir das immer so als, als die, niedrig hängende Frucht an, diese buying person als erstes zu adressieren. Und aber Wofür steht diese Abkürzung? EPD? Engineering, Product and Design. Achso, Engineer, okay. Ah, genau. klar. Weil du da hast du im Prinzip, das ist eben der, der Produktentstehungs, äh, das Trio, die dafür verantwortlich sind, dass Produkte, ob das jetzt ein physisches Produkt ist oder ein digitales Produkt, die halt zusammenarbeiten müssen, damit am Ende was Geiles bei rauskommt. Und typischerweise ist halt, ich werde jetzt hier nicht dem Miro-Produkt-Pitch abliefern, ne, aber oft hast du halt dort gewisse Silos, wo halt die Design-Teams zusammensitzen, die Engineering-Teams und die Produktteams und jeder macht so seinen eigenen Kram, aber eigentlich willst du die zusammenbringen und in den konstanten Austausch bringen, damit am Ende eben das Ergebnis besser wird. Und dann redest du über Projektlaufzeiten und so weiter. Und da haben wir tatsächlich auch, äh, und ja, da haben wir bestimmte Anwendungsfälle adressiert, die auch eben deutlich über das Whiteboarding hinausgehen. Aber das ist genauso, wie du sagst, weil der durchschnittliche User, der geht halt äh, auf, auf Miro, denkt sich halt, ja, nettes Whiteboard. Aber dass du halt, wir haben keine Ahnung, also nochmal, ich will jetzt hier kein Miro-Pitch verfallen, aber wir haben da eben sehr viele Integrationen gebaut, die es eben dafür sorgen, dass du bestimmte Anwendungsfälle abbilden kannst, die eben deutlich über ein Whiteboarding hinausgehen, die aber eben Effizienzsprünge und Produktivitätsgewinne versprechen. so dass, ich, Also ich, um ein Beispiel zu geben, auch das ist gar kein Geheimnis, die wichtigste Integration, die wir heute haben, ist sowas mit äh, Atlassian Jira. Das heißt, Produkt-Engineering-Teams, die in, in Jira ihre ihre Issues tracken und ihre Projektfortschritte und, und ihre Sprints machen und so weiter, die können praktisch direkt synchronisieren in, in beide Richtungen mit einem Miro-Board, sodass du dort halt aus einem, ich sag mal, aus einem Brainstorming über ein Produkt kommst du direkt zu, zu Meilensteinen und Arbeitspaketen und kannst sie sofort in Jira abschicken und dann kannst du das immer hin und her tracken und kannst es komplett als, als Projektmanagement-Tool im Prinzip verwenden oder für deine agilen Rituale und so weiter. Das sind die Anwendungsfälle, die besonders gut funktionieren, aber damit beschränkst du dich natürlich jetzt erstmal, wenn ich, also es ist jetzt ein Use Case, der ist speziell für Engineering, Product und Design wichtig. So, damit habe ich jetzt HR, Controlling, IT, äh, Vertrieb und Marketing noch nicht abgeholt und darum ist einer Ansatz, den wir halt auch fahren, ist eben so Divide and Conquer. Also wir gucken uns halt bestimmte Geschäftsbereiche an und sagen, okay, für diese Geschäftsbereiche sind die und die Anwendungsfälle besonders wertstiftend und konzentrieren uns dann eben ähm, darauf, diese Nutzer diesen Anwendungsfällen für uns zu gewinnen und dann eben ins Nächste zu gehen. Ja. Eine andere Sache, die du gerade auch gesagt hast, was unglaublich spannend ist bei diesen bei dieser Art von Companies und Miro ist da ja auch nicht die Einzige und ich habe zu dir vorher kurz schon gesagt, ne, das ist ein bisschen ein autobiografisches Thema, was ich mitbringe. Ich finde die Problemstellung aber wirklich sehr faszinierend, ist für mich sinnbildlich, für warum b 2 b Softwarevertrieb so spannend insgesamt ist, weil es einfach so eine unglaubliche Komplexität hat und diese Fragestellung, die ist schwierig zu beantworten. Darum finde ich das toll, dass wir darüber reden. So Und ähm, das, was du gerade eben gesagt hast, das spielt bei uns auch mit rein, nämlich Bestands-User und Enablement ist ja tendenziell eigentlich ein Customer-Success-Management-Thema. Und Customer-Success-Management und auch mein Team, die, die Solution-Engineering-Teams, äh, arbeiten sehr eng zusammen. So eng, wie ich es noch in keiner anderen Company gesehen habe. Weil teilweise diese Grenzen zwischen Enablement und Verkaufen so fließend sind, weil du einerseits natürlich versuchst, irgendwie einer, die Nutzer, die du heute schon hast, mit Use Cases zu, zu befähigen, die deutlich über Whiteboarding hinausgehen, damit du dort äh, Mehrwert stiften bist gegenüber vielleicht so einer Standard-Whiteboard-Lösung, von denen es wirklich sehr viele gibt inzwischen. Und gleichzeitig aber auch die Learnings aus dem bestehenden User nimmst, um noch nicht zu, User auch zu adressieren und zu überzeugen, dass das ja für die auch sinnvoll wäre. Ja, also ein Gedanke, als du dazu erzählt hast, der mir noch gekommen ist. Mein, also ich also ich ignoriere jetzt mal PowerPoint und rede jetzt über Miro. <lacht> und also nee, ich, also nochmal, ne, für, für alle, die jetzt zuhören, ich wusste vorher nicht, was das Thema ist. Miro ist eine tolle Software, aber es soll kein Miro-Pitch sein. Also pass auf. Was es ja da gibt, was ich auch benutze zum Beispiel, sind Templates, ne? Mhm. Und was es aber nicht gibt, was ich eben schon so angedeutet habe, ist sowas wie Inspire Me. Also lass mal bei diesem äh, Product und, und, und Gedönster bleiben. Also du hast jetzt eigentlich nur Design hast du noch so ein bisschen vernachlässigt, ne? weil die würden sich über ihre Figma oder was auch immer Integration freuen. Ja, die gibt's natürlich auch. Ja, ja nicht, Genau, aber das ist ja der Punkt. So, Die gibt's auch. Und dann habe ich die drei die drei da mit drin und dann weiß, oder dann sollte ich vielleicht idealerweise wissen, okay, das ist jetzt der Designer, das ist der Product Owner und das ist wer auch immer und damit verknüpft habe ich ja so ein, so ein Aufgabenprofil ne, und, und potenziell die Use Cases, die dazu passen, aber vielleicht auch, welche Schnittstellen haben diese Menschen? So, und jetzt sitzen dann die ganzen Produktleute und so weiter und denken sich in, in ihrem äh, Elfenbeinturm irgendwelche coolen Features aus. Jetzt muss aber irgendein Controller vielleicht auch mal kalkulieren, ob das alles so in Summe mal Sinn ergibt. Also warum kann ich nicht die Leute so sagen, hier Inspire, wir machten bei euch eigentlich den Controlling-Shit. Ja? Teil doch mal dieses Board, weil da kann der direkt hier seine Kalkulation rauspfeifen. Hat übrigens auch eine Integration mit Analytics. und Hast du nicht gesehen? Also über... So, ich, klar, wenn du aus einer aus, aus einem Sales-Team da verkaufen gehst, dann suchst du dir halt den Head off schieß mich tot, oder versuchst, ganz oben einzusteigen und sagst so, welche Departments kümmern bei euch hier das Covern holen wir mal die richtigen Leute äh, ans Telefon und, und dann machen wir mal einen Pitch und eine Demo und keine Ahnung. Ja, aber, also ich, deswegen sage ich, ich glaube schon, dass ihr wisst, so, welche Stakeholder habt ihr da, was haben die für Use Cases und so weiter, aber vermutlich könnte man das noch viel, viel tiefer im Tool selber eben verankern und sagen, ich baue die ganzen Barrieren ab. Ja, ja, das ist tatsächlich auch eine Sache. Also die haben wir zumindest bei uns im Vertriebsteam schon öfter mal diskutiert, inwiefern ähm, Adoption und Enablement aus dem Tool heraus selbst passieren kann und darf und muss. Also ich meine, das ist, jetzt, das ist ich keine Ahnung, ob unsere Produktmanager sowas auf der auf dem Schirm haben. Da könnte ich mir sowas vorstellen, wie ich erkenne vielleicht an der Art der Boards und an der Art der Inhalte, die ich auf meinen Boards habe, in welcher Rolle sich diese Person befindet. Ähm, abgesehen davon kann ich auch bei, bei Settings, kann ich auch angeben, ich bin übrigens im HR, ich bin übrigens im Controlling, ich bin übrigens im Engineering, aber angenommen, ich mache das nicht, weil die meisten machen es nicht, äh, dass die Software erkennt, hey, in welcher Rolle bist du eigentlich und welche Anwendungsfälle wären jetzt für dich besonders wertstiftend und die zeige ich dir auf. Keine Ahnung, jede, jedes fünfte Login kommt vielleicht mal ein Vorschlag. Hier, have you ever tried this use case? So, also jetzt sagst du, das kann ich da eingeben. Und ich habe mich gerade gefragt, habe ich diesen Screen schon jemals gesehen? Ja, ja. Wahrscheinlich so vor fünf Millionen Jahren, als ich mal mich für Miro, ja, ja. als ich gezwungen wurde von dir, mich für Miro zu registrieren. <lacht> habe ich den mal gesehen. Aber da denke ich mir halt jetzt auch, so, wenn, wenn du gerade so drüber redest, ja, warum kommt da nicht halt ab und zu mal so ein Reminder? Das ist ja, hat ja auch was mit Inspiration zu tun. Hey, lieber Jan, verrat mir mal, was tust du hier eigentlich den ganzen Tag? Weil hier ist so eine Schatztruhe für dich. Ja, also das, das sind ja so banale Dinge wie, deine Template-Auswahl wird besser und personalisierter, ich kann dir irgendwie AI-Abkürzungen zeigen für die Tasks, die du zu erledigen hast, also keine Ahnung, hier sind die sieben Integrationen, die für dich dann relevant sind, whatever. Also dieses Profiling könnte ich ja auch aus dem Tool heraus über die Zeit hinweg machen, weil wer wird noch jemals in dieses Settings-Menü klicken? Ja, das, das ist ja genau das, was ich gerade meinte, dass du anhand der Inhalte, an denen ich heute arbeite, erkenne vielleicht, okay, was ist denn das für ein, für ein Mensch? Was ist denn das für ein Mitarbeiter? Hat der per Ja, ich sag einfach Fragen. Ja? Also Oder du könntest natürlich einfach fragen, ja, kannst auch machen. Man könnte ja auch von Zeit zu Zeit einfach mal nachfragen. Man also könnte ab und zu mal nachfragen. Und das, was du gerade sagst, also das ist tatsächlich, das haben wir, das ist, was wir täglich hören im Prinzip, wenn wir mit so Engineering-Personen beispielsweise reden, dann sagen wir, ja, habt ihr schon mal hier die Jira-Integration ausprobiert? Ah, wie, ihr habt eine Jira-Integration? Ja, das wussten wir ja gar nicht. Wir pflegen das immer manuell links und rechts, so. Das ist halt, das ist halt so der, der Arbeitsalltag. Und du denkst ja, okay, ja, haben wir natürlich. Hier können wir die aufsetzen. Gar kein Thema. Dann freuen sich die ab morgen. Aber es ist halt, du kommst halt immer wieder an den Punkt, dass einfach die Skalierbarkeit das große Thema ist, ne? ähm, Also, jetzt sicherlich auch kein krasses Geheimnis. Wir haben in, in Deutschland viele hundert Kunden, also eher obere, oberes Ende, was es angeht. Und von diesen Kunden haben teilweise manche Kunden teilweise sechsstellige Anzahl von Mitarbeitern. Also wir reden wirklich von den ganz, ganz großen Unternehmen. So. Bei vielen haben wir dann eine, so eine mittelmäßige Penetration, bei manchen haben wir eine hohe Penetration. So. Und dann stellt sich halt immer diese, die Frage, stellt sich immer, wie, wie schaffe ich es, möglichst viele Nutzer, also aus der Vertriebsperspektive, darum geht es ja hier, aus der Vertriebsperspektive stellt sich, wie schaffe ich es, möglichst viele von diesen jetzt noch nicht akquirierten Usern möglichst effizient eben mit reinzubringen und klar, natürlich, das Tool kann dabei einen großen Beitrag leisten und tut es wahrscheinlich auch heute schon in einem großen Maße, wobei da noch Luft nach oben ist, ohne Frage und gleichzeitig aus der Vertriebsperspektive stellen wir uns natürlich die Frage, wie kann ich heute den Unterschied machen und manchmal ist das ein bisschen, das sage ich jetzt an der Stelle auch noch dazu, ist ein bisschen undankbar. Weil du hast natürlich, wie bei jeder Software-Company, hast du halt irgendwie dann so diese True-Up-Gespräche, die kommen dann im Quartal oder Halbjahreszyklus zyklus oder Jahreszyklus, je nachdem, was man mit dem Kunden dazu so vereinbart hat. Und du weißt am Ende von diesem von diesem True-Up-Gespräch, wo dann halt, okay, ihr habt eine Over-Usage von, keine Ahnung, 20%. Das heißt, hier ist jetzt mal äh, das neue Agreement, hier sind die Preise und schickt mal hier die Kohle rüber, weil ihr habt ja mehr benutzt, als ihr lizenziert habt. Das ist total undankbar, weil du teilweise gar nicht weißt, okay, ist das jetzt passiert, weil einfach dieses Produkt viral gegangen ist oder ist das passiert, weil wir dort fünf Leute lang die letzten sechs Monate extrem viel Arbeit reingesteckt haben und äh, versucht haben, neue User zu akquirieren und zu enablen und so weiter, weil du diese Korrelation halt schwer ziehen kannst? Aber ein CM habt ihr schon, ne? Ja. <lacht> also, also da muss ich jetzt sagen, sorry, das würde ich ja fast sagen, ist relativ einfach rauszufinden, also zumindest dieser zweite Teil, weil wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, quartalsweise, halbjährlich, diese Gespräche, dann, dann kann ich doch im CRM immer nachgucken, wie viel Aktivität war auf diesem Account die letzten sechs Monate, sofern ja, die Leute ihren Scheiß fliegen. Ja, ja. Dann weiß ich ja zumindest ja. schon mal, haben fünf Leute irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Nee, nee, nee das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir stecken viel Arbeit rein, aber du kannst nicht immer die Connection herstellen zwischen, geht die Adoption hoch, weil wir die Arbeit reingesteckt haben, oder geht die Adoption hoch, und sie wäre sowieso hochgegangen aufgrund von Product-Led-Growth, weil einfach innerhalb des Unternehmens die Unternehmen mit den Kollegen Boards teilen oder whatever so. Das, diese Connection diese kriegst du über Daten so nicht so einfach raus. Da müsste man die neuen User praktisch irgendwie fragen, so warum hast denn du jetzt angefangen, unsere Software zu benutzen? Hast du angefangen, die Software zu benutzen, weil irgendwie dir ein Kollege was geteilt hat oder weil irgendwie dein Vorgesetzter gesagt hat, übrigens, wir haben hier was gelernt, wir werden jetzt diesen Prozess so gestalten so das Was dann eher eine Vertriebsaktivität gewesen wäre. Mhm. Ja, okay. Ich meine, ja, okay, verstanden. Das wäre doch mal eine ganz separate Diskussion mit den Daten. Aber gut, deine Eingangsfrage war ja, wie stelle ich es an, dass noch mehr Leute das benutzen? Jetzt habe ich hier irgendwelches wildes Zeug so gefaselt. Also jetzt musst du nur mal <lacht> sagen, hast du hast du jetzt potenziell ein paar, paar Gedanken bekommen. Ich ja, weiß, ja, also so ich meine, ich kann es auch noch mal kurz mal zusammenfassen, wie, äh, wie wir heute damit umgehen. Und danke, dass du äh, das Gedankenexperiment, beziehungsweise du derjenige, der hier jetzt vielleicht noch zuhört, nachdem wir knapp 40 Minuten darüber philosophiert haben. Wie haben wir es für uns ähm, runtergebrochen? Die Lösung liegt im Prinzip, ich nenne es mal so, in High-Impact-Anwendungsfällen. Das hattest du ja im Prinzip auch schon gesagt. Also Anwendungsfälle, die für den einzelnen Nutzer sehr wertvoll sind, sehr wertvoll ist, was natürlich je nachdem, welcher Geschäftsfunktion man steckt, ganz unterschiedlich sein kann, aber am Ende bricht sie es halt doch runter ein, ich spare Zeit, ich gewinne vielleicht mehr Umsatz oder ich reduziere irgendwie Risiken. Also das ist mal das Erste. Zweitens, diese Use Cases, anwendbar durch möglichst viele Nutzer gleichzeitig und drittens, wenn du sozusagen noch die, die, die Cherry on top legen willst, dann sind diese Anwendungsfälle auch noch stark integriert und natürlich nicht abbildbar durch unsere Konkurrenz. So. Dann, dann hast du eigentlich den Winner. Das klingt jetzt so ein bisschen nach dem Holy Grail, es gibt aber so durchaus eine Handvoll Anwendungsfälle, äh, für die das der Fall ist und die sind, liegen gerade bei uns zumindest im EPD-Bereich. ja. Und, und darum setzen wir da auch am meisten an, aber ich ja, war jetzt mal gespannt, wie du mit der Problemstellung äh, umgehst und wie gesagt, ich glaube, du hast schon das, die Problemstellung sehr schnell erfasst. Von daher, heads off to you, Jan. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht, mit dem drüber zu philosophieren. Ja, hatten zumindest wir zwei Spaß. Ich hoffe, von den Leuten, die zuhören, auch noch jemand. Aber ja. dann kannst du jetzt, dann kannst jetzt ja abmoderieren. Oder oh, gibt's noch, äh, <lacht> gibt's noch eine Hausmitteilung am Ende? Nee, äh, mich, mich würde mal total interessieren. Also, es ist natürlich jetzt ein spezieller Fall, ne? Ich könnte mir vorstellen, es gibt hier und da vielleicht auch unseren Zuhörenden. Menschen, die in einer Softwarefirma arbeiten, die mit ähnlichen Problemstellungen konfrontiert ist. Ich behaupte aber mal, wahrscheinlich die wenigsten, weil doch viele SAS-Lösungen einfach sehr speziell sind. Und ich kaufe mir, wenn ich ein CM kaufe, dann kaufe ich das für alle Vertriebsmitarbeiter und nicht nur für die Hälfte. So, Das heißt, da habe ich, da stellt sich die Frage dann vielleicht nicht. Äh, trotzdem würde mich mal Feedback interessieren, wie spannend äh, das jetzt hier für dich als Zuhörender war. Aber in jedem Fall kann ich sagen, das war für dich. Stopp. Oh. Also ja, auf jeden Fall, bitte bitte Feedback, das, das würde mich auch sehr freuen, aber ich glaube, dass diese, also du sagst es jetzt mit dem mit, mit dem CRM, ne? aber auch da, also geh mal zu sehr großen Konzernen, die haben sehr viele Abteilungen, die haben Tochterfirmen und so weiter und dann magst du ja bei einer Tochterfirma irgendwie alle Vertriebler auf deinem CRM haben, aber bei den sieben anderen Töchtern sind noch 28 andere CRMs im Einsatz, so. Und da stellst du dir eine ähnliche Frage, nämlich ja, wie kriege ich denn die da drüben auch noch? Ist halt so. Also die Konstellation gibt schon, klar, ein bisschen anders als bei euch, aber ich bin mir auch sicher, es gibt genug Lösungen, die dann breiter gefächert sind, wo du wo, wo sich das sehr gut, sehr gut übertragen lässt, ja? da, da, mehr, da mehr User drauf zu kriegen bei Bestandskunden. Also dazu gerne Feedback. Und jetzt setze ich einen Punkt. Das waren für dich Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. What a mouthful. Mit Jan und Tim. Ja, wenn du deine Presales Fähigkeit entfesseln willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun willst, dann sprich uns gerne auf LinkedIn an. Die Links sind in den Shownotes. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.